0: Ik zou mijn eerste paar maanden als Kamerlid omschrijven als wennen. Ik denk dat dat een woord is wat afgelopen maanden en ook de komende maanden
1: omschrijft.
2: Uh, mijn eerste drie Kamerlidmaatschap uh, in één woord, snoepwinkel. Chaos. Wauw. Oh hectiek. Zouden we dat samenvatten in één woord en dat is
3: hectiek. Ja.
4: Dit is Kamervragen. Mijn naam is Jan van der Rost. Ik ben 20 jaar en werk bij de afdeling Communicatie van de Tweede Kamer. Met mijn eigen vragen op zak neem ik je mee op mijn weg door de Haagse wandelgangen, langs verschillende politieke gebeurtenissen, hoofdrolspelers en figuranten. En wie weet, beantwoord ik daarmee ook gaandeweg jouw kamervragen. In deze zesde en laatste aflevering spreken we nog één keer met nieuwe Kamerleden over hun eerste maanden als volksvertegenwoordiger. Wat zijn de beginnersfouten die ze hebben gemaakt? Hebben ze een balans kunnen vinden tussen werk en vrije tijd? Of hebben ze misschien al spijt dat ze Kamerlid zijn geworden? Maar eerst wil ik weten of ze al een beetje gewend zijn aan hun nieuwe werk. Voelen ze zich nog groentjes of zijn ze inmiddels al doorgewinterde veteranen? Ik begin bij Don Seder...
0: die sinds de laatste verkiezingen Kamerlid is voor de ChristenUnie. Ik weet niet of ik al doorgewinterd ben... maar ik, me, je merkt wel dat je hier heel snel... Um, ik wil niet zeggen volwassen wordt... maar uh, op een gegeven moment moet je zoveel debatten doen... vooral als je niet zoveel zetels hebt... dat je op een gegeven moment wel, uh, wel heel snel een, paal, een paar dingen leert... wat je weken daarvoor, geleden, uh, een paar weken geleden nog niet kende. Dus ik merk wel dat de eerste keer dat toen ik nog vol spanning zat voor het eerste plenaire debat... dat dat nu eigenlijk wel een soort van routine bijna is geworden. Uh, niet de inhoud, want dat is elke keer weer uh, be, be, be belangrijk en het kan ook um, spannend zijn. Maar dat, onder, maar dat gevoel in je buik van oei, dit is toch echt wel de plenaire zaal. Nou, Op een gegeven moment uh, gaat, gaat dat er wel snel vanaf, van want je moet gewoon je werk doen. En dus dat merk ik wel bij mezelf. Dat de commissiedebatten, de plenaire staan, dat wordt steeds minder verwonderend. Uh, uh, maar nog wel even belangrijk. Dus dat is denk ik wel het verschil ten opzicht van, van, van een paar weken
3: geleden.
2: Ik ben Quinia Merajkowski en ik zit nu twee maanden in de Kamer voor de VVD. Ik voel me denk ik deels wel een brugklasser. In die zin dat ik soms nog dus aan het zoeken ben... Waar is het lokaal? Waar ik heen moet? Heb ik het juiste boek bij me? Gewoon alles wat je, wat je ervaarde toen je brugklasser was. Maar dat heeft meer dan met gebouwen en procedures en zo te maken. Ik merk wel dat het fijn is dat ik toch zeven jaar gemeenteraadslid ben geweest. Dat ik het niet in die zin uh, ander soort spanning heb als ik een debat moet voeren. Dat heb ik al heel vaak gedaan, dus... Het is meer de nieuwigheid van deze hele setting en de dossiers die spannend zijn dan dat de hele politiek voor mij nieuw is. En dat is toch wel fijn. Ik denk dat je dan sneller ingewerkt bent. Hoop ik. Hoop ik.
4: Politieke ervaring ergens anders kan dus zorgen voor iets minder stress en spanning. Simone Kersenboom van Forum voor Democratie heeft als voormalig staatslid ook wat extra kennis op zak. Toch wil ze voorlopig bescheiden blijven.
3: Nee, ik denk dat dat brugpiepergevoel, dat blijft nog wel een tijdje hangen. Um, ik heb daar ook een soort van bescheidenheid bij. Van, er zitten hier mensen met enorm veel ervaring. En daar kijk ik ook heel erg tegen op. Nee, dat blijft nog wel eventjes hangen bij mij, denk ik. Uh, ik zal zeggen, kijk, zodra ik een beetje mijn, uh, mijn voeten gevonden heb... Dan, dan komt dat wel goed. Maar ik maak altijd wel even pas op de plaats voor mensen die heel veel weten. En um, ik kijk gewoon graag naar die mensen en ik vraag ze ook voor hulp. En dat, vind ik, dat maakt niet van mij welke partij ze zijn... Is gewoon, ja, het is gewoon belangrijk dat je gewoon toch eventjes wel eh, know your place.
4: Maar, politieke ervaring of niet, de Tweede Kamer is hoe dan ook een andere tak van sport. Als nieuwkomer is het indrukwekkend om te zien hoeveel werk je nieuwe collega's kunnen verzetten.
5: Ik ben Joris Thijssen, Kamerlid, kersvers Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Nee, ik ben nog steeds de teamjongste die koffie moet halen. Dus uh, nee, zo werkt het niet bij de PvdA, van de maar zo voelt het nog wel. Ik heb echt wel, uh, nou ja... Nou, laat ik twee dingen noemen. Eentje is dat mijn eerste procedurevergadering... stonden er 105 stukken op de agenda. Twaalf mensen zaten ingebeld online. En vijf kwartier later hadden we alles behandeld. Super professioneel. Door, door de griffie was het tot in de puntjes voorbereid. Maar dus ook al die kamerleden en hun teams... die gewoon helemaal voorbereid daar zitten... en echt in één uur 105 stukken er doorheen knallen. En precies weten, dat doen we daarheen, dat doen we daarheen. Het is dus nog geen inhoudelijke behandeling natuurlijk... Maar wel echt zo professioneel. Dus dat vond ik heel tof om te zien. Um, waardoor ik ook echt wel zoiets had van... oké, okay, hier heb ik ook echt nog wel iets te leren. En dat zie je natuurlijk ook wel in de grote debatten... waar, waar ik dan nu ook bij zit. Uh, en de meer ervaren collega's... dan zie je ook echt wel dat dat Kamerlid zijn een vak is. Dus nee, dat heb ik niet het idee... dat ik dat twee, ma twee maanden al in de vingers heb. Uh, daar ga ik echt nog een heleboel, ja, een heleboel aan leren. En vast ook nog een heleboel fouten maken. Dat ja, hoort er ook bij. Uh, als het dan steeds maar een beetje beter gaat.
4: Het duurt dus even voor je door hebt hoe alles werkt. Lucio Werner is kamerlid voor het CDA. Maar hiervoor had zij een hele andere carrière. Onder andere als presentatrice van het bekende tv-programma Lingo.
1: Van de publieke omroep Lingo's Lucio. Helemaal waar JP. Een hele goede avond allemaal van harte. Welkom weer bij Lingo. We gaan het spelletje weer spelen met de vier kandidaten... die staan te trappelen om te beginnen.
4: Als nieuwe politicus had zij nogal wat moeite met het interne systeem waarmee de Kamer werkt, genaamd Parlis.
1: Nou, onmogelijk. Niet te doen. Ik begrijp het nu nog steeds niet. Ik, uh, uh, het is uh, zo'n enorm systeem. Ik heb op een gegeven moment zelfs, ik droomde over Parlis. Ik zag al die berichten voorbij komen in mijn droom over Parlis. Alle moties, vergaderingen, noem het allemaal op. Ik dacht, oh, wat is dit ingewikkeld. Dus Parlis, dat duurt nog wel een paar jaar. Dat moet ik eerlijk bekennen.
4: Maar zij was niet de enige die moeite had met de ICT in de eerste weken.
5: En waar ik het meeste aan moest wennen toen ik me installeerde... in het Tweede Kamergebouw is het ICT-systeem. Het is namelijk niet echt feilloos of gebruiksmakkelijk. Of, daar kunnen we nog wel een slag maken. En zeker in deze tijden van corona... dat we zoveel mogelijk thuis moeten werken of online moeten werken... Dat is echt nog wel een wereld te winnen.
4: Veel leren, af en toe een beetje worstelen en fouten maken. Elk begin is lastig. Wat zijn klassieke beginnersfouten... die onze Kamerleden maakten in hun eerste weken?
0: Een klassieke beginnersfout die ik maakte als kamerlid was dat ik in tijden van corona een kamer binnen, binnenliep. Omdat ik dacht dat er een commissievergadering gaande was, maar dat bleek digitaal te zijn. Dus ik zat daar toen alleen met de voorzitter en de rest was allemaal op een digitaal scherm.
5: Ja, een klassieke beginnersfout die ik maakte als tweede kamerlid was dat ik eh, bijvoorbeeld bij de eerste procedurevergadering die we hier dan hebben, helemaal begraven die stukken. En ja, dat je, je daar echt wel in kan verliezen. Terwijl, ja, je moet natuurlijk kijken waar je op wil richten. En je moet je ook richten op je collega-Kamerleden. Want uiteindelijk, ja, als je iets wil bereiken, heb je meerderheden nodig. Dus je kan nog zoveel weten van de inhoud. Je kan wel gelijk hebben. Het is dus nog iets anders dan gelijk krijgen. Dus dat was wel uh, een beginnersfout.
3: Een klassieke beginnersfout die ik als Tweede Kamer maakte, is dat ik meteen met alles wil gaan bemoeien. Want alles, alles zag er zo belangrijk uit. En dan ben ik ook van nature en persoon. Ik hou er niet van om een jack of all trades te zijn. Vanuit mijn persoonlijke ervaring ben ik ook gepromoveerd. Dus ik ben een specialist in iets. En ik probeerde mezelf probeer te ver van mezelf af te stappen op, op dat moment. Dat ik gewoon iets van alles probeerde te vinden. En dat is een fout die je maakt. Want je moet gewoon ook gaan specialiseren. Want dan pas kun je echt meedoen.
4: Kamerleden kunnen zich een beetje verliezen in de overvloed aan informatie, dossiers en bronnen die ze voorgeschoteld krijgen. Je moet dus goed prioriteiten weten te stellen, anders wordt de werklast snel te veel. Maar op die werklast kom ik zo nog even terug. Eerst wil ik het over iets anders hebben. Als brugpieper wil je je natuurlijk van je beste kant laten zien. Lukt dat onze Kamerleden een beetje? Komen ze bijvoorbeeld netjes op tijd bij alle vergaderingen en overleggen?
1: Ik ben echt altijd veel te vroeg. Zelfs zo vroeg dat ik ook erachter ben gekomen... dat op het moment dat je in de plenaire zaal op de tweede rij zit... daar ben je voor je beleidsmedewerker niet in beeld... als het gaat om een tweede minuten debat. Een VAO, ja goed hè, uit mijn mond, een VAO. En zij was helemaal in paniek dat ik er niet zat. Maar ik zat gewoon op de tweede rij... omdat mijn voorgangster, die zat op de eerste... want die was nog aan de beurt, zo vroeg was ik. Dus ging ik netjes op het tweede rijtje zitten... Dus uh, ja, ik ben echt iemand die heel graag op tijd is. Nee, ik zit definitief altijd heel keurig vijf minuten
3: van tevoren. Ben ik, zit ik al klaar? Dat heb ik uit de schooltijd meegekregen. Ik had een hele strenge meester uh, die me Afrikaans les gaf. En die zegt dat het een basisfatsoen is om altijd op tijd te zijn. Je bent nooit te laat. Dus nu ben ik gewoon standaard altijd te vroeg.
0: Ik ben iemand die, um, die zo ik de bel hoor de gang ophol... En dat heeft vaak te maken omdat uh, we hebben vijf zetels en dat betekent dat, dat je heel vaak gewoon heel veel dingen achter elkaar hebt of zelfs in elkaar lopend. Dus uh, het komt heel vaak voor dat ik in een vergadering zit en eigenlijk een half uur van tevoren weg moet omdat het dan een andere vergadering begint. Dus ik wacht altijd even totdat de bel gaat.
4: In de eerste aflevering hadden we het al even over het gebouw van de Tweede Kamer. Toen viel het woord Dolhof een paar keer. Dat komt omdat het gebouw bestaat uit verschillende nieuwe en oude delen, die allemaal met elkaar verbonden zijn. Kamerleden kunnen zich daarom soms maar moeilijk oriënteren.
1: Ik had niet gedacht dat ik het als Kamerlid moeilijk zou vinden om de weg te vinden. Ik moest het meest wennen aan het. toen ik het
2: Tweede Kamergebouw inkwam, aan het gebouw zelf, namelijk dat het allemaal uh, verstopte gangetjes en kamers zijn. En als je net binnenkomt, niemand geeft je een platte grond. Dus als er wordt gezegd, je moet in gebouw K zijn, dan gaat iedereen maar vanuit dat jij weet waar gebouw K is.
3: Waar ik het meest aan moest wennen toen ik in het kamergebouw was, het, het feit dat ik gewoon helemaal geen begrip van directie heb in dit gebouw. Ik um, ben er al normaal heel slecht mee en helaas is er geen Google Maps binnen dit kamergebouw. Dus als je we even wennen, want ik verdwaal gewoon binnen een paar seconden. En ja, dan hoop ik dat iemand mij binnen twee weken weer gewoon terug kan vinden.
0: Waar ik het meest aan moest wennen toen ik het gebouw binnenkwam was dat ik uh, door moest hebben uh, op welke verdieping we nou precies zaten. Ik zit in, uh, we zitten bij in, uh, uh, in het gebouw Col Colonia op de tweede verdieping. Maar er is, ook, er is ook een derde en ik dacht lange tijd dat we op de derde zaten. En pas na een paar dagen kreeg ik dat we eigenlijk op de tweede zaten. In de zomer
4: verhuisde kamer naar een tijdelijk onderkomen. Een nieuwe omgeving. In die periode wordt het Binnenhof gerenoveerd en aangepast. Wat gaan de Kamerleden missen aan deze bijzondere plek?
5: Wat ik het meest ga missen aan de huidige Tweede Kamergebouw is ja, de sfeer die er hangt. Het, is natuurlijk gewoon, het zijn historische gebouwen en dat voel je ook echt wel als je er woont en of woont. Als je er werkt en rondloopt. Uh, en ik denk dat ik het plein ook heel erg ga missen, hoewel de terrassen pas net open zijn, maar... Ik kan me helemaal voorstellen dat je daar elkaar vaak tegenkomt. En dat is natuurlijk niet echt bij het nieuwe parlement het geval.
0: Wat ik het meest ga missen aan het Tweede Kamergebouw is de historie. Volgens mij... Uh... Je hebt, verschillende, je hebt verschillende gebouwen uh, met allemaal hun eigen prachtige verhalen. Dat is wel iets uh, wat soms mooi is om bij stil te staan. Uh, maar dat gaat nu niet. Nu gaan we naar een ander gebouw, wat waarschijnlijk ook zijn eigen charme heeft. Maar het is toch net wat anders.
3: Wat ik het meest ga missen aan dit Tweede Kamergebouw is het feit dat uh, mijn fractie vorm voor democratie in een... We zitten in het gebouw van Justitie. Het is een enorme mooie gang met fantastische mooie meubels, gewervelde ceilings. Het is gewoon zo mooi en ik ga dat enorm missen.
4: Luciel Werner is door een handicap wat slechter te been. Zij hoopt na de renovatie van het binnenhof op een toegankelijker gebouw. Ze heeft namelijk wel wat verbeterpuntjes.
1: Nou, op zich is het gebouw best wel aardig toegankelijk, best wel prima. Ik, ik ontdekte eigenlijk pas gisteren dat je als je in de parkeergarage staat, ik dacht altijd, oh, daar gaan we weer die hele lange trap omhoog. Nou, en dat kost, dat kost me gewoon best wel wat moeite. Maar ik wist eigenlijk niet dat in de parkeergarage er ook een liftje was die uiteindelijk je gewoon naar het plein brengt en dat je dan vervolgens ook de kamer in kan lopen. Ik wist het niet. Dus dat was wel eens weer een uh, leuk leermomentje uh, gisteren. Maar de toegankelijkheid... ja, je hebt op een gegeven moment ook bij de patatbalie... is er een, um, een heel klein trappetje ergens omhoog. En die heeft een hele dikke leuning aan de rechterkant... en een hele dunne aan de linkerkant. Dus het naar beneden gaan... je hebt eigenlijk bijna helemaal geen houvast daar... is lastig, maar omhoog kom ik wel weer terug. Dus ja, dat zijn van die, van, van die dingen die natuurlijk wel uh, opvallen... En ook de toegankelijkheid van de plenaire zaal. Op zich is die ook best wel aardig. Alleen een ramp is voor mij dus heel erg ongemakkelijk juist. En een trappetje zonder leuning is voor mij ook niet heel erg makkelijk. Dus daar ben ik nog een klein beetje aan het stoeien. Maar het komt goed. Dus kun je nagaan hè? Dat, je, dat je denkt toegankelijk te zijn in een plenaire zaal... En, en dat ben je uiteindelijk dan niet helemaal. En zeker niet als het, als het om vloerbedekking gaat. Ik bedoel, ik heb gisteren een kijkje mogen nemen in de nieuwe, in de nieuwe kamer. En toen dacht ik, hier ligt wel heel hoog ja, een hoog vloertapijt. Ik bedoel, iemand met een rolstoel die komt hier nog niet eens doorheen. En ik vind het ook best wel ingewikkeld om een beetje op dat hoogpolige tapijt te, te lopen.
4: Ik had het net al even kort over de werkdruk. Daar wordt ook veel over gesproken in het nieuws. Verschillende kamerleden zijn openhartig geweest over het feit dat ze over werk thuis zitten. Hoe gaan nieuwe kamerleden om met die druk? Weten ze nog wel tijd vrij te maken voor zichzelf?
2: Ja, maar als, als Kamerlid moet je, moet je echt zelf je balans bewaren. Dus je moet zelf denken, oké, okay, ik wil uh, dit nog lezen, ik wil dit nog extra doen, ik wil dit mooier doen. Maar op een gegeven moment moet je gewoon die laptop dichtklappen en dan maar accepteren dat iets geen negen of een tien is, maar misschien wel een zes of een zeven. Dat zeg ik nu heel makkelijk hoor, maar ik vind dat heel lastig. Ik wil graag alles weten, met iedereen gesproken hebben voordat ik iets uh, zeg in zo'n zo zaal. Uh, en dat kan ik nu misschien nog volhouden maar ik kan het inwerken ben, maar op een gegeven moment kan je dat gewoon niet, dat hou je gewoon niet vol. Dus je moet gewoon zelf op een gegeven moment zeggen, het is gewoon klaar. Ja, jammer, maar meer. We zijn maar met 150. Op een gegeven moment kan het gewoon niet meer. En ik denk dat het ook heel belangrijk is... dat wij een verantwoordelijkheid hebben naar elkaar. Niet alleen binnen de partijen, maar ook over partijen grenzen heen. Dat als je ziet dat een ander Kamerlid... er vaak moe bij loopt. Misschien wat stresssignaal laat zien in communicatie of houding. Dat we ook af en toe tegen elkaar zeggen van... gaat het wel met je en moet je niet een keer rust nemen? En... Um... Ja, ze elkaar ook een beetje helpen met die uh, werk-privé-balans. Want het is, uh, het is een gekke huis anders, ja.
4: Op een gegeven moment is het gewoon klaar, vindt Queenie Rijkowski van de VVD. FVD'er Simone Kersenboom is het ermee eens... dat je daar als Kamerlid ook zelf verantwoordelijk voor bent.
3: Nee, ik ben wel iemand uh, die veel te hard blijft doorwerken. Dat heb ik ook gemerkt tijdens uh, mijn promotieonderzoek. Uh, je verdiept je helemaal in iets. Je vindt gewoon iets waar je een passie voor hebt. Ehm... Um, maar ik weet niet of dat noodzakelijk betekent dat dat een te hoge werkdruk is, want dat bepaal je gewoon zelf. En als je een passie voor iets hebt en als je iets heel belangrijks vindt, dan, dan wordt dat gewoon je leven. En soms is dat oké okay, en voor sommige mensen is dat niet oké. Okay. En dat moet je gewoon voor jezelf uh, die grenzen gaan leggen.
4: Joris Thijssen van de PVDA had voor hij Kamerlid werd ook een veel ijs in de baan. Hij was directeur bij Greenpeace.
5: Helpt die ervaring hem nu? Nou ja, de afgelopen twintig jaar heb ik die balans wel weten te vinden. En bij Greenpeace is het ook zo dat het werk nooit ophoudt. Dus je kan altijd op vrijdagmiddag denken... en nu ga ik nog een keer twintig uur werken. Want ik heb nog zoveel ideeën... en ik kan nog op zoveel plekken denk ik het verschil te kunnen maken. Nou, ik denk dat het bij de Tweede Kamer misschien nog wel extremer is. En vooral ook omdat ik ook echt wel die druk voel vanuit de volk... als volksvertegenwoordiger dat je die regering in de gaten moet houden. En dat je rol is om die te controleren of ze geen fouten maken. Dus ik vind het dan wel denk ik, nog lastiger om te zeggen op vrijdagmiddag... van nou ja, ik kan eigenlijk dit nog doen en dat nog doen... maar nu ga ik toch echt naar huis en ga ik met mijn kinderen een weekend vieren. Um, dus ja, dat is wel even opletten de komende maanden. Maar goed, de afgelopen 20 jaar is het goed gegaan... dus fingers crossed gaat dat de komende 20 jaar ook goed. Kamerleden
4: die al een zware baan hebben gehad... kijken misschien niet op van die extra werkdruk. Toch is het wel belangrijk om goed op te letten... Don Ceder van de ChristenUnie heeft als voormalig raadslid en advocaat overuren genoeg gemaakt. Maar heeft als Kamerlid wel wat dingen omgegooid in zijn leven om een burn-out te voorkomen.
0: Ik denk dat het opletten op de werkstuk dat dat heel be, be, be belangrijk is. Want er is altijd wel wat te doen hier. En als je dus geen kaders en grenzen voor jezelf stelt... dan ga je dus altijd ook dingen blijven doen. Dus ik denk dat het belangrijk is om voor jezelf af te vragen... Um, uh, waar liggen mijn grenzen? Wat doe ik wel? Maar vooral ook wat doe ik niet? En daar ook trouw aan jezelf zijn. Uh, en voor de een kan het betekenen dat, dat je gewoon tot middernacht hier een paar dagen per week zit. Maar voor de ander kan het wat anders betekenen. Uh, voor mijzelf denk ik dat ik het wel fijn vind vaak om, om echt ook wel lange dagen te maken. Maar ik probeer ook wel in, een, in, in het weekend bijvoorbeeld echt wel extra op op te letten. Ik heb mijn voeding een beetje aangepast. Ik ben meer gaan um, sporten. Juist ook om dat te kunnen balanceren. Dus um, een burn-out komt denk ik uh, niet alleen heel vaak door heel veel dingen doen. Maar vaak ook wel misschien dingen doen waarbij je misschien nog wel. Um, wat misschien nog niet helemaal past bij wat je zelf zou willen doen. En dan ga je een bepaalde grens over. En, dat, en als je het lang genoeg moet doen of ervoor kiest om dat te doen. Dan kan het misgaan. Dus volgens mij moet je heel erg dicht bij jezelf blijven. Uh, en voor de een kan dat, kan, dat, kan dat wat anders betekenen dan voor de ander. Uh, het gaat nu nog goed. Maar goed, we zitten ook in een demissionaire periode. Het gaat drukker worden. Dus ik hoop dat, dat ik het dan ook nog goed doe.
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat uh, aan de privékant... Um, er toch wel de nodige afspraken zijn afgebeld. Um, maar dat komt ook van het onverwachte, hè, wat hier gebeurt natuurlijk... Dus ja, dat is allemaal niet, uh, niet, niet, niet leuk. Maar iedereen heeft daar begrip voor. En ik, uh, ik haal het in de weekenden af en toe wel eens eventjes in. Het is gewoon echt een begin. Je, 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 ik voel me ook echt zo'n beginner. Ik bedoel, ik kom uit een totaal ander vak. Ik, uh, ik ben ook geen wethouder geweest. Of, uh, of, 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 eh, of wat dan ook. Ik, ik, ik kom gewoon uit de media. Ik, ik zeg iedere keer, ik kom echt rechtstreeks uit de ballenbak. En ik ben hier uh, neergezet. En ik moet gewoon dit hele kunstje gaan leren. Ik ben echt de brugpieper in het hele...
4: Luciel Werner heeft dus al wat afspraken met vrienden en familie af moeten zeggen. Hoe zit dat met de anderen?
1: Nou, ik
3: heb dan het geluk dat mijn familie in Zuid-Afrika woont. Dus alles kan nog steeds gewoon via een videoverbinding. Maar ja, ik woon ook in Maastricht. En dus het is best wel een verre reis. Maar als je dan thuis komt het weekend, dan ben je tenminste wel gewoon thuis. En ja, je, je neemt nog steeds je werk mee, je gaat nog steeds lezen. Maar het is gewoon fijn om toch wel niet thuis uh... Omgeving te zijn met de hond op de bank. Ja, dan, dat, dat is ook leuk werken soms.
0: Nou, ik heb de afgelopen tijd uh, eigenlijk best wel wat tijd gehad om familie te ontmoeten. En dan met name de weekenden. Uh, hiervoor was ik raadslid en advocaat. Want dat was een part-time functie als gemeenteraadslid. En dan, uh, dan moest je vaak ook werk in het weekend inhalen. Uh, ik merk nu dat, hoewel door de week het gigantisch druk is, dat mijn zaterdagen nu nog, nog wel redelijk uh, leeg zijn. En omdat ik weet dat het drukker gaat worden... heb ik ook juist voor, mijzelf voor, voorgenomen... om juist ook echt wel wat mensen te gaan be, be, bezoeken. Dus de afgelopen weken heb ik juist um, wat mensen kunnen bezoeken... waarvan ik dacht, nou, die heb, dat heb ik, die heb ik een tijd lang niet gezien. Omdat ik ook wel weet dat het drukker ga, gaat worden. Dus ik heb maar gebruik gemaakt van, van de gelegenheid.
4: Gelukkig staat het zomerreces voor de deur. De Tweede Kamer vergadert dan, in principe... Acht weken lang niet. Dat lijkt voor buitenstaanders misschien op een bijzonder lange vakantie. Klopt dat? Of blijft er nog genoeg werk over?
2: Nou, ik, ik ga er toch wel echt vanuit dat ik in de zomerstis doe duurt acht weken. Hè? Dus dat is niet zomaar even, even een periode. het zijn toch echt acht weken. Ik hoop in die acht weken dat ik toch echt wel even mijn rust kan pakken. Een minimaal een week vakantie zal toch wel fijn zijn. Maar je weet het niet, hè? formatie, corona, er speelt nog zoveel... Het kan zomaar zijn dat we weinig echt rust hebben. Maar ik ga toch gewoon mijn best doen, want het moet. Niemand houdt dat vol zonder vakantie een jaar. Ja.
4: Acht weken lang luieren, daar lijkt het niet op. Als je geluk hebt, kan je een weekje ontspannen. Verder gaat het werk voor het grootste gedeelte gewoon door. En bereiden Kamerleden zich voor op het nieuwe parlementaire jaar.
0: Ja, het recess komt eraan en volgens mij. Um, mensen denken dat het heel lang is maar we zitten met een verhuizing uh, we hebben als politieke partij hebben we ook fractiedagen waarin je echt ook wel gaat orde 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 oriënteren op wat je wil uh, ik zit in de commissie Koninkrijksrelaties en volgens mij vindt er ook nog een conferentie plaats in het reces of tijdens het reces um, dus er zijn al flink al wat weken zijn al bepaald en dat het belangrijk is om echt er even tussenuit te gaan, nou dat, dat dat, dat zal niet wekend zijn, maar het is wel goed om een paar dagen er tussenuit te gaan. Uh, maar ik zie het vooral ook wel als de periode waarin je jezelf oplaadt... Voor het, volgende, voor het volgende politiek seizoen. En dat is een stuk uitrusten, maar een stuk ook al voorbereiden. Dus ik heb mezelf wel voorgenomen om uh, flink, flink te gaan lezen. Maar op een ontspannen wijze.
3: Nee, tijdens de zomerreces ben ik wel van plan om toch even dan die tandje bij te zetten... en even dus door te werken. Juist omdat ik het zo belangrijk vind om... Uh een expertise te ontwikkelen... Ga ik, mee, ga ik gewoon heel veel boeken kopen... ik ga heel veel lezen... Ja, en toch is dat ook een leuke manier van vakantie
1: hebben... maakt het uit waar je bent... dat lezen kun je overal doen. Kijk, sowieso moet je ook altijd je rust nemen... je moet niet als een bezetende doorgaan... want dan is het gewoon niet vol te houden dit werk... dat kan helemaal niet... dus je moet ook echt wel gewoon heel erg kunnen kaderen... en dat, dat ben ik wel aan het doen... want de eerste weken dan ben je alleen maar bezig met de parlors... alles wat binnenkomt, alle mensen die je nodig hebben... en dan is het al heel snel veel en veel en veel te veel... Dus uh, ja, ik ga lekker, ik hoop uh, ook le lekker even naar Spanje te kunnen, even weg te zijn. Maar dan neem ik wel het een en ander mee om gewoon eens even af en toe eens te lezen. Maar uh, ja, dat wordt niet van, uh, van acht uur s ochtends tot twaalf uur s avonds, nee.
4: Ieder individueel Kamerlid heeft dus zo zijn eigen plannen en ideeën. Maar ik ben wel benieuwd, met wie binnen de Nederlandse politiek zouden ze wel eens een dagje willen ruilen?
2: Als ik een dag met iemand die actief is in de politiek zou mogen ruilen... Dan zou ik het wel interessant om een dag kamervoorzitter te zijn. Wat Vera Berg gekamp nu is. Uh, volgens mij krijg je achter de schermen gewoon heel veel mee. Je moet goede afwegingen maken voor de energiebalans van iedereen die in de politiek zit. He, er zijn ook veel burn-outs. Uh, maar je, hebt ook wel, uh, je kan ook wel mooie invloed hebben op um, hoe wij onze democratie hier netjes uh, vormgeven. Dus dat zou ik wel interessant vinden.
3: Als ik een dag mocht ruilen ben met iemand binnen de politiek dan zou het toch misschien met Mark Rutte zijn. Ik denk dat het toch belangrijk is om ook te begrijpen... de verantwoordelijkheid die zo iemand op zijn schouders draagt. En om daar gewoon een goed gevoel voor te krijgen. Niet alleen waarom je het doet, maar wat het ook betekent. En dat je niet alleen maar in de, in de Tweede Kamer politieke stellingen staat te maken... maar dat je ook iedereen vertegenwoordigt. Dat lijkt me een hele enorme klus.
5: Als ik mocht kiezen voor iemand die actief is binnen de politiek... dan zou ik natuurlijk kiezen voor de minister van Economische Zaken en Klimaat. En dan zou ik met een toverstokje in één keer... allemaal mooi en eerlijk klimaatbeleid maken. Want het is echt heel belangrijk dat we dat gaan oplossen. Het zou niet de
4: eerste keer zijn dat Joris Thijssen een gooi doet naar het ministerschap. Als jonge klimaatactivist deed hij namens Greenpeace in 2002 ook al een poging. Op een nogal bijzondere manier.
2: Het is 2002... Paleishuis ten Bosch maakt zich klaar om deze middag een nieuw kabinet te installeren. Een kabinet zonder milieuminister. Met een nette auto en een chauffeur lukt het Greenpeace gewoon door de poort van Paleishuis ten Bosch te komen.
0: Goedemiddag. Goedemiddag.
5: Ja, dat klopt. Ik, uh, het was jaren geleden toen... Uh, kwam er een nieuwe regering en die regering had bedacht... dat de milieuminister wel een staatssecretaris kon zijn. Dat was ook wel goed genoeg. En toen hebben we het, Ik werkte toen nog bij Greenpeace en toen zaten we met collega's na te denken van... Hé, hoe kan dat nou? Hoe kunnen ze nou een milieuminister... een staatssecretaris van maken? En toen zei iemand, zouden ze niemand hebben? En toen zei iemand anders, nou dan weten wij wel iemand. Toen keek iedereen naar mij van, jij moet een pak aantrekken... dan huren we een limousine en dan ga jij naar uh, het paleis... waar de bordesscene is en dan meld jij je als milieuminister. Dus dat heb ik gedaan en het lukte. Dus ik kwam door het hek op de oprijlaan halverwege de ingang en het bordes heb ik toen gestaan met een spandoek. De milieuminister meldt zich. En uh, nou, daar heb ik een kleine tien minuten gestaan en mijn statement gemaakt. En daarna ben ik gearresteerd in plaats van geïnstalleerd. Dus dat was de jammerlijke afloop. Maar uh, nou ja, minutes of fame.
4: Als Kamerlid zijn er verschillende manieren waarop je invulling kan geven aan je werk. Hoe zien deze Kamerleden dat? Zijn ze echte beters die in hun element zijn in de plenaire zaal? Of zijn ze liever aan het werk buiten de kamer, op werkbezoek?
2: Ik vind werkbezoek het allerleukst. Dat, uh, ik, ben zeven, ik heb zeven jaar in de gemeenteraad van Utrecht gezeten... en het leukste van mijn werk vond ik eigenlijk gewoon op de fiets springen en langsgaan. Uh, en dat is natuurlijk ook hartstikke tof, omdat als je gemeenteraad zit bent of kamerlid... mensen ontvangen je ook. Dus het is eigenlijk een soort privilege waar je gebruik van kan maken... om overal te kijken van wat voor toffe dingen gebeuren er allemaal, wat, waar kan wat beter... Uh, ja, nu in coronatijd hebben we geen werkbezoek. Het is allemaal virtueel. Dat haalt natuurlijk wel een beetje de charme ook van de werkbezoeken af. Je praat toch ook iets minder vrij met elkaar. Um, en juist dat vrij praten met elkaar geeft ons als Kamerleden ook informatie. Uh, een beetje context van hoe zo'n wet kan gaan uitwerken. Dus ik denk dat die, Kamer, uh, die werkbezoeken zijn nuttig. Maar ook hartstikke leuk. Uh, ik verwacht natuurlijk ook wel een aantal toffe, toffe debatten hier te mogen doen. Maar ik denk toch echt dat ik die werkbezoeken veel leuker ga vinden.
3: Nee, ik ben wel definitief uh, beter in een gesprek tijdens een werkbezoek. Ja, ik vind open discussies heel mooi. Uh, ook omdat ik een academische achtergrond heb, vind ik het mooi dat we gewoon alle richtingen kunnen, um, met elkaar kunnen uitzoeken. Dat je niet meteen wordt aangevallen op een vraag. Of, ja, ik vind dat veel fijner om echt tot echte oplossingen te komen en niet alleen maar stellingen te maken waar mensen het wel of niet mee eens zijn.
0: Ik ben het meest in mijn element op werkbezoeken. Ik denk dat je dan ook echt wel een beetje proeft uh, hoe het in de praktijk gaat. Je leest hier heel veel op papier, maar als je ook uh, verhaal krijgt uh, hoe het in de praktijk gaat, dan kom je ook knelpunten tegen die misschien op papier er wat soepeler uitzien. Dus ik uh, hecht daar heel veel waarde aan.
4: Joris Thijssen verkiest juist de plenaire zaal boven het werkbezoek.
5: Nou, ik hoop dat, dat ik daarvan ga zeggen dat ik het meeste element ben in de plenaire zaal. Maar ik heb nog niet zo heel veel debatten gehad. Uh, maar dat hoop ik wel heel erg. Wat ik namelijk wel heel, wat ik echt fascinerend vind aan de Tweede Kamer... en dat heb ik me nooit zo goed gerealiseerd... is dat die enorme tegenstellingen die je ziet in de samenleving... en waar je over leest in de krant, die zie je, die heb je in die zaal. Dus er zitten er 150 mensen en die zitten van... Ja, van alle verschillende kanten van de samenleving zitten in die zaal. En dat hoor je dus ook. En met die mensen ga ik dus ook in debat. Ik hoop dat ik daar dus heel goed in word. Om dan met die 150 leden wel echt het debat aan te gaan. En uiteindelijk dan ook wel echt iets te veranderen in Nederland.
4: We hebben het in deze serie vaak gezegd en gehoord. Als Kamerlid komt er veel op je af. Soms misschien zelfs te veel. Hebben Kamerleden al spijt van hun keuze om de politiek in te gaan?
3: <lacht> nou, tot nu toe is het nog te vroeg om spijt of geen spijt te ik. Misschien vinden we dat wel uit na vier jaar... dat we die vragen even opnieuw gaan beantwoorden. Tot nu toe is het allemaal nieuw. Het is een enorme eer om hier te mogen zijn. Je voelt die verantwoordelijkheid en dat neem je dan ook op je. En tot nu toe is het nog alles opnieuw uitvinden en... Gewoon echt gewoon keihard je best doen... voor de mensen die je verkozen
2: hebben. Ik heb er geen spijt van dat ik Kamerlid ben geworden. Zeker niet. Nee, nee, dat ga ik ook nooit krijgen, denk ik.
0: Ik heb geen spijt dat ik Kamerlid ben geworden. Dit is wat ik uh, hoopte te kunnen bereiken om op thema's die ik belangrijk vind het verschil te kunnen maken. Het feit dat ik daar nu, hier nu mag zitten schept aan de ene zijde een grote verantwoordelijkheid. Maar aan de, anders, aan de andere kant is het ook genieten dat je het mag doen. Dus ik geniet daar elke dag weer van. In ieder geval dat probeer ik. Want voor je het weet is het voorbij. Uh, en ik hoop niet alleen te genieten, tegelijkertijd ook echt wel dingen voor elkaar te krijgen. Dus uh, ik uh, heb er uh, totaal geen spijt van.
5: Daar <laughs> heb je er spijt van. Um, nou ja, ik had natuurlijk wel een hele toffe baan uh, bij Greenpeace. Uh, maar dit is ook echt een hele toffe baan. En ik kom echt wel dingen tegen waarvan ik denk... Pff, moet dat zo of zit dat eenmaal zo? Maar dat heb je bij iedere baan. Dus tot nu toe ben ik vooral wauw, denk ik. Van wat fantastisch om hier te zitten. En wat fantastisch om hier te mogen knokken voor mijn idealen. En... Uh, nou ja, daar, hoop ik, daar heb ik natuurlijk ook goede hoop op... dat ik eigenlijk nog heel veel verschil kan maken. Dus dat motiveert ook heel erg om... Ja, als het dan een keer tegen zit of als je het nog niet zo goed begrijpt... of als er stomme dingen zijn, dat je dan denkt... ja, ogen op de bal houden. We gaan zorgen voor eerlijk en effectief klimaatbeleid. En dat, uh, ja, daar ga ik
1: voor. Oh nee, ik heb helemaal geen spijt dat ik Kamerlid ben geworden... Nee, ik denk dat het ontzettend... Dit is natuurlijk ongelooflijk eervig dat je dit kan doen. Het, het belangrijkste is nu... Oké, okay, wat wordt mijn werkwijze? Hoe ga ik dit aanpakken? En dat is gewoon een proces wat in je hoofd zit. En, uh, en dat moet later... Moet dat gestroomlijnder gaan. Maar dat is iets wat, wat mij nu heel erg bezighoudt. Van oké, okay, ik ben hier in de kamer... En ik vind het fantastisch. En ik, en ik vind het geweldig om dit de komende vier jaar te kunnen doen... Voor, uh, voor mensen. Alleen, wat wordt mijn aanpak? Hoe ga ik het doen? Daar ben ik nu mee bezig.
4: We zijn alweer aan het einde gekomen van deze podcastserie. Dit was Kamervragen. Ik heb de antwoord op mijn vragen wel gekregen. En ik hoop dat ik jouw Kamervragen ook heb kunnen beantwoorden. Maar we hebben dus nog een bonusaflevering met Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Dus vergeet niet te luisteren. Dit was de zesde aflevering van Kamervragen. Een podcast vanuit de Tweede Kamer. Mijn naam is Jan van der Horst. Wil je meer weten over de Tweede Kamer... Ga dan naar onze website tweedekamer.nl. En vond je deze aflevering leuk? Deel hem dan vooral met vrienden, familie of de barman van je stamkroeg. Tot de volgende keer.